1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia- och det känns extra bra för är det något jag ogillar- så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt- Hej och välkomna till podden. Revikungen Karl Järnard sa att opera det är när man sticker kniv i någon och det kommer ut sång istället för blod. Och kanske ligger det någonting i det, men operakonsten har funnits i över 400 år och ständigt underhållit en ny publik. Så därför tänkte jag att vi skulle få en inblick i vad opera är, var allt började och vilka kompositörer som är de allra största. Mm, tredje ringningen. Intag i era platser så börjar vi. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Redan de gamla grekerna arrangerade skådespel med musikinslag. Men i slutet av 1500-talet föds operan som vi känner den. Det är i Italien som den här speciella formen av musikteater utvecklas. Och från början hämtar man handlingen från grekisk mytologi. Musikaliskt följer opererna konstmusikens stilar, från renässans och barock till vinklassicism och romantik. Den som ska berätta för oss om opera är Göran Gardeman. Han är docent vid Stockholms universitet och dramaturg på Göteborgsoperan. Han har gett ut flera böcker om opera, senast Operahistoria. Han är också aktuell i andra säsongen av kulturfrågan Kontrapunkt på SVT som han var med och vann förra året. Varsågoda! Allt väl att veta om opera med Göran Gademan. Då säger jag hej och välkommen till Göran Gademan. Tack. Vi sitter i din lägenhet i Göteborg och vi ska prata om opera. Och första frågan är, hur började ditt operaintresse? Det började väldigt tidigt, jag var sju
2: år gammal. Mina föräldrar hade skilt sig och min mamma. Ja, vi fick till sin egen lägenhet och då köpte hon för första gången en egen gramofon och till den så köpte hon några LP-skivor som vi hade på den tiden, vi talar tidigt 70-tal här. Jag känner
1: jag själv till.
2: Ja. och hon spelade väl dem för sig själv men jag gick förbi väl och lyssnade och ett, en av de skivorna hon spelade var ett utdrag, alltså en delar ur en opera på tyska um, ur Verdes Rigoletto som egentligen ska vara på italienska då. Och jag gick förbi och, hörde och tyckte det var så vackert det jag hörde. Och så tittade på skivomslaget och jag läste väldigt tidigt också. Och, så här. Så att, och jag såg att det var liksom en rolllista på, på det där omslaget. Och så var det bilder på de sångare som var med. Så jag förstod att de, det handlade också om någonting, det här musiken hörde. Det var inte bara en låt, liksom, utan det här var personer som var inbegripna i något sken, Och då började ju fråga mamma, vad handlade det här om hon läste på tyska och sådär.
1: Kan man säga någonting om när den första operan uppfördes?
2: Ja, det går ganska lätt. Det var 1597 i Florens. Och vid en hovsammankomst ett bröllop mellan två ja, kungligheter. Så att det, i början var det väldigt slutna företeelser i högre och så hovkretsar. Och olika hov grundade olika akademier och, och sådär. Och kompositören heter Peri och verket heter Daff. Nej, och bygger då på grekisk mytologi som alla tidiga operor gör tyvärr finns inte musiken till den bevarad eh, utan det gör Peris nästa opera däremot Eurydice från 1600 och det är ju samma story som i och Eurydice bara att den heter
1: Eurydice just det mm. och, men sen tio år senare så kommer en opera som, som kanske är ännu mer inflytvisrik
2: mm. ja det är ju också Orpheus-mytendom den heter Orfeo eller La Favula del Orfeo, alltså fabeln om Orpheus och det är Monteverdi då, som väl räddar operakonsten från Anna, sina första barnsjukdomar som jag brukar uttrycka. Nämligen långtråkighet. <laughs> att, hur det nu var det vad man hade diskuterat. Man tänkte ju inte att man satte sig ner och att nu ska vi skapa en ny genre som ska äta opera. Som ska finnas här för 400 år så tänkte man att det inte... Och den första operan hette inte opera heller utan det kallades för drama per musica, alltså drama genom musik och det tycker jag är en väldigt fin titel för det, med det menas att man ska förstå texten genom musiken.
1: Och Monteverdi räknas som en av de stora renaissance-tonsättarna. Absolut,
2: man säga. han var ju stor även på, på, inom andra um, genre, alltså musikaliska genrer- än bara opera då, eller drama
1: per musica, mm. definitivt. Men skulle du säga jag att Monteverdi då, till skillnad från, från Pierre- hade förstått lite grann eller tog, tog formen liksom ett litet steg vidare- genom att addera lite dramatiska element?
2: Alltså var de första kompositörerna och textförfattarna- som räknas som lika viktiga då- mm. Eh, diskuterade väldigt mycket var just där, hur ska vi förstå dramat genom musiken och då till en början med så lät man bara musiken följa talets melodi sådär. och det har ju varit en, man tänker efter att det blir väldigt långt tråkigt i längden mm. <hör> så att för att för enklare något kan man väl säga att Monteverdi gav lite mer plats åt musiken och därmed blev det också intressant På ett annat sätt Och han hade väl kanske den musik Där man ska ådra Att kunna skildra de här känslorna Skärande sorg och spr sprillande glädje Och sådär
1: ja. Vilka element fanns med från början Om man kikar på liksom, till exempel Solister och kör Och, och, och sådär
2: Naturligtvis du antyder i din fråga att det är extremt stor skillnad på om man hör en opera av Monteverdi under 1600-talet eller hör en opera av Verdi, de tar bort, till exempel, eller en, en opera av Sönberg på 1900-talet eller en opera idag, självklart. Men elementet som finns kvar är ju fortfarande detta, att man ska genom sång och orkestermusik skildra en historia. Det, det har ju gått igenom med alla vad mm. var det nu vi är 27 år. Mm. Men, men sen har ju orkesten förändrats väldigt. Så där är ju någon stor skillnad tror jag bara på, om vi jämför 16 och 1700 talet På 1600 talet så fanns det ju väldigt mycket mer andra så säga, konstiga instrument som inte vi känner igen blåsinstrument som serpent och om man hade luta och man hade ändå kunde man orkestrera på olika sätt så att man vet ju inte alltid riktigt hur de där eh, operan var orkestrerade när de framfördes, utan man får forska och chansa lite.
1: Ja. Jag tänkte vi skulle gå igenom några operatermer eh, ja. som eh, kanske dyker upp senare också. Den första, libretto, vad är det för någonting?
2: Ja, det betyder text. Alltså ordagen i italienska betyder liten bok. Och att man anspelar på bok var ju ja, när de första operorna uppfördes, ja långt in på 1800-talet också i Italien. Så sålde man alltid texten som en liten bok som publiken kunde köpa. Man köpte inget program eller så. Utan, och det tycker jag är rätt fint. För det fanns ju inte textmaskiner och sånt som vi har idag. Utan, om det kom en ny opera, då gick man och köpte den där lilla boken. Mm. Och så läste man igenom texten innan man gick och satte sig. Så man visste naturligtvis hur det slutade. Och sen fick man, ja nu ska vi se hur han skildrar det här i musiken. då Det som man har läst.
1: Det är intressant. Mm. Så det, det krävs, eller inte krävdes, men man kunde få en viss förkunskap i alla fall om, om, om. det verk man skulle se.
2: Ja, mm. och ganska ljust skulle jag säga. För det är ju verkligen texten från början till slut. Med mm. små scenanvisningar också, naturligtvis, vad, som är, vad, vad det utspelas och Hon går ut och han går in. och så,
1: det. Där, så. Ja. det är som när man köper en bok med manus av Quentin Tarantino eller något sånt där. Ja, eller läser ett ja. drama. Det kan, det. Man kan ju läsa ja. Shakespeares Hamlet. Ja. Ja. Mm. Eh, nästa term då. Overtyr.
2: Ja det är förspel då som mm. är, föregår hela operan. Sen kan olika akter ha
1: förspel också men då heter det inte overtyr sen då säger man nog bara förspel eller mm. preludium. Men kan man säga någonting om overtyren Var det så att overtyren skulle ge liksom en föraning Om det musikaliska temat eller?
2: Ja så småningom börjar det bli så Alltså de första opererna är ju skrivna Mer som festliga tillfällen Till exempel ett kungligt bröllop Eller en kröning mm. eller statsbesök eller något sånt där. Och då var det nog viktigt att uh, Overtyren skulle Injaga publiken Eller bädda in publiken mm. I den här festliga lite högtidliga stämningen Och mm. faktiskt också få dem att tystna lite grann för man ska inte tro att det var helt tyst i salongerna i här tiden. Men för vi ser att ah, ah, nu börjar vi. Sådär. Sen när vi kom fram till Gluck ungefär och då talar jag 1760-tal, lite för Mozart. Så det hann en idé om att Overturen skulle avspegla hela dramat- eh, inklusive dess konflikt och liksom upplösning. Så det skulle vara en idépresentation presentation av hela dramat- från början till slut på något vis. Och en som verkligen tog fasta på det sen- var Wagner då, som tyckte att det var en bra idé. Mm. Mm. Just det. Men apropå mm. Wagner
1: då, ledmotiv, hey. vad innebär det?
2: Var det nästa, eller det då? Ja, halv, det var det, nästa, det var halv, ja. det Ja, nu ska vi inte all, bara säga att det var Wagner. Det beror på hur man definierar här ledmotiv. Men om vi tar med Wagners bemärkelser om, så framförallt för hans senare verk, så kommer man på det att man, det kunde vara alltså en melodisling, det kan vara en rytm, det kan vara en ackordföljd eller någonting som pekar på en person i handlingen, eller något mer abstrakt, ett för upp kan peka på kärleken mellan Sigmund och Siglinde eller peka på ett föremål som kanske en djupare symboliskt innebär ett svärd, svärdet notum eller det kan på ett känsloförlopp, den och den personens hat till en och den andra personen så att varje gång det där motivet ljuder så förstår man att personerna på scenen tänker om det här eller på det här och sen kan jag han förändra och kanske köra fler led mot oss samtidigt det här, det ligger i alla fall att surrar i de här personerna bakhuvan ibland mm. kanske de inte ens tänker på det men det ligger i deras undermedvetna mm. utan att vi ens tänker på det men vi i publiken förstår att det ligger där, det surrar liksom så på det sättet kan det bli ett väldigt intressant förlopp. Och det skapar jag också undertexterna i operan. Nu talar jag inte om under alltså mm. översatta subtitles, mm. Mm. utan verkligen undertext måste ju en skådespelare ha om man spelar Hamlet eller Tartuff. Måste man själv som skådespelare ladda replikerna med olika undertexter. Att jag tänk, när jag tänker på det, menar inte det jag säger eller är arg och sånt där. Men i en bra opera så är i orkestern de under texten. Mm.
1: Jag har ett par ord kvar. Och de, de kanske vi kan ta ihop då. Ja. Aria och eh, recitativ.
2: Ja. Eh, Som antyder om de här lite tråkiga första mm. operorna så kan man väl säga att de var ett enda långt recitativ. Eh, alltså, recitativ är att det ligger väldigt nära talet. Eh, recitativ kan förekomma mellan aria då när handlingen ska gå fram ganska snabbt. Ja. Och då kan det bli så här att jag istället för det så svarar jag på frågan genom att sjunga pling plong. Så. Just det, lite och kom på det kanske. Ja, och det, det är ofta med det bara väldigt, det kan vara kom, små akkord bara av en kembal eller ett hammarklaver då. Och sen så går handlingen fram och sen plötsligt stannar handlingen upp och då har personen hamnat i en viss känsla. Arg eller ledsen eller glad eller kåt eller vad det nu kan vara för någon. Ja. Eh, och då kommer arien som liksom st stannar upp här så mm. är det
1: lite äldre typer av opera mm. ja. men då är arien lite mer bearbetad musikaliskt, det var Absolut. där kompositören fick verkligen briljera då och visa sina konster kan man Ja
2: säga. och sångaren, Just till minst ja, ja. Eh, så de första typen av arian det blev ganska snart om vi tar en eh, tidig 1700-tals opera till exempel Händel så var arien kallats för Ari och de var delade i en A-del och sen en kontrasterande B-del och sen skulle A-delen komma tillbaka likadant. Eh, men där, när A-delen kom tillbaka kunde sången själv då improvisera, över, göra utsmyckningar över de noter som redan fanns då. Mm, mm. Eh, men så småningom fick A-delen an andra former då också, mm. men det...
1: Vet man hur, hur, hur sångarna sjöng då? Om vi tar det på under barocken då, Händel till mm. exempel Har vi någon aning om hur de, alltså det här med magstödet och vibrator Som vi förknippar med operasång idag?
2: Det börjar med, om vi talar Händeltid och ända fram till eh, Beating på 1800-talet så hade de ju kastrater också Så att det var ju den tiden, framförallt 1700-talets stora manliga stjärnor. och Då ansåg man inte tenorer var så himla intressant utan det var sopraner, alltså kvinnliga sopraner och egentligen manliga sopraner. Det vill säga gossar som hade helt enkelt kastrerats för målbrott. Så sent man kunde före målbrott, för då får man också största omfång också.
1: Men hur gick det här till? Alltså var, det, var det då föräldrar som godkände att deras barn mm. då fick eh, offra det här? för? Alltså bli... det finns
2: många tragiska exempel på det. Man trodde kanske, om familjen var lite fattig, att... Och, en av sönerna kanske minstade, visade minsta lilla talang på en så ja, om musik. Om man genomförde den här operationen kunde han bli en stor brömd stjärna så kunde han tjäna jättemycket pengar och försörja familj. Mm. Och i många fall blev det ju naturligtvis inte så. Det är så mycket annat som ska till. Mm. Man kan läsa Svendel Blanks roman Kastrater som verkligen problematiserade det där.
1: Mm. Ja, den här filmen Farinelli Som Farinelle. kom för några ja. år sedan också Okej, så det var, det var Kastraten och Sopranen Var det de som, som också kändade mest då på den tiden? Eller de som var mest ansedda? Ja, Allsakerna. de
2: två, och sen på den tiden också, Vi talade lite sådär, tidig 1700-tal I alla fall eh, Och sen 1600 eh, Maskinmästaren, faktiskt eh, För att de Operorna framförallt i, i Venedig då eh, Under Ja, 1600 kanske bara lite på 1700-talet så var det här kallas underverksopera det var spektakeloper men med jättemycket scenbiten från himmel till helvete om man tänker sig en vad ska kanske ännu mer med jättesnabba scenbyten, en orkestra som satt på him som på och sänktes ner och, och man åkte ner under jorden och man fick se ett skeppsbrott och ett vulkanutbrott och allt möjligt mellan himmel och jord. Det, förutom den spektakulära sången, var det man intresserade sig för. Så det fanns det en hel
1: del mekanik då, tänker jag. Och en enormt. Ja.
2: Det var ju så, man får tänka på att den tiden fanns ju inte film, så att för dem var det som att se det här på riktigt, så att säga. Ja. Fast det ju alltid var
1: målade platta fonder och kulissen. Ja, I Venedig var det som, som det här liksom själva de liksom publika operahusen verkligen tog fart det var, ja. det, var det, liksom, det uppfördes operahus efter operahus där under några år. Det, det är faktiskt jätteviktigt för
2: det är som du säger där eh, uppstod de första offentliga operahusen. Mm. Eh, så det första offentliga operahuset öppnade i 1637 och bara två år senare kom termen då börjar man för första gången kalla dem opera där också alltså det vill säga betyder ett verk, ett arbete på samma, det är ju samma form som i opus man mm. talar om um, så, och, det, och det hade ju att göra med att, att Venedig var republik det hade inget hov där utan det var en republik för rika köpmän och sådär då var det en del Köp med några andra så fräsiga företag som minns att det här kan jag tjäna lite pengar på att ta inträde och engagera folk och det gjorde man också. Jag tror att de ganska
1: bra för så, att, så Så det växte upp i som svampar i jorden. Men ska vi nämna någonting om Händel också som då är av tysk börd eller? Han är färdig, ja. Ja, absolut. Men när han gjorde en, en sväng till Italien först ja. för att influera sig av den italienska operan och sen så, så hamnade han i London så småningom. Hur kom mm. det sig att han hamnade där? Alltså,
2: det, det var ju så här på den tiden att det fanns de enda opera ända fram till mm, slutet på 1700 början på 18-talet. De enda operaländerna var egentligen Italien och Frankrike. Mm. Frankrike har alltid varit sitt eget liksom. Det, så att det, där kom operan, föddes i Italien, men sen kom också en franska operan som en egen reaktion. Men, förutom i Frankrike- så i alla andra länder spelade man- italienska operor, operor på italienska I Wien, i London, i Tyskland- eh, och så vidare. Det är ett litet undantag för Sverige- men det kan vi hoppa så länge i alla fall. Så att det var inget konstigt- att man sjöng operor på italienska i Wien- eller i London- eller Berlin- eller så. Eh, eller Prag. eller <hör> Så att- eh, han engagerades. Han hade fått ett fint genombrott i, i minns jag minns inte om det var i ned eller ah, han hade fått alla fall, en av hans operor slog igenom Italien. Så då lockades han över till London för att skriva en opera där. Det var ju hans opera Rinaldo, den här berömda, och den Lars finns. Och sen kommer den konkurrerande verksamhet där. Och, och det kan man ju tycka är ganska lustigt. En tysk kompositör som skriver operor på italienska i England. Alltså det var ju en väldigt kosmopolitisk eh, verksamhet det här.
1: Mm. Men alltså idag så framstår han så alltså kanske vid sidan Bach som en, den största barocktonsättaren. Mm. Var, var han liksom en, en, en kändis redan då eller förstod man hans storhet redan då? Ja, det var Men det, det är väl precis som en motsats: att han hade konkurrenter som väl då
2: ansågs på samma nivå, eller samma höga nivå, och som man kanske inte sålade ut från banan utan såg som allvarliga konkurrenter. Och idag, jag vet inte vad du säger med att säga namn som Bononcini eller Hass. Eller så. Så ja,
1: jag ska vara helt ärlig De, de har jag aldrig hört
2: Det är inget konstigt med det Det är inga, det. Det är inga som jag känner Men på ja. den tiden ansågs, var det liksom skarpa konkurrenter till honom ja.
1: mm. vi, hoppar, vi hoppar raskt framåt mm. Och jag tänkte att vi skulle landa på Mozart För honom mm. går ju inte att passera heller Han har skrivit några alltså, superklassiska verk, mm. Don Giovanni, Trollflöjten Amenskios ja, bröllop ja. Così fan tutte mm. alltså, Och många andra vad var det han tillförde i genren?
2: Det han tillförde i genren tro, tror jag i alla fall inte att man riktigt förstod på den tiden. Eh, det är säkert sett filmen Amadeus och där vid ett tillfälle, jag tror att det är alleveringen de gör där. Alleveringen ser all och så säger tjejsen, och fransk, och så, ja det var ju fint och sådär men är det inte lite mycket not, lite mycket musik, lite <laughs> Det och det är väl naturligtvis väldigt så här, tlantigt, liksom. så här ja, men kanske inte så kunnig person men men framförallt vad han skapade jag tror jag Det är hans sista stora operor som är naturligtvis de största med spelade Det vill säga Figuras Burellup, Don Giovanni, Così Fandottes i Strollflöjten De fyra är ju liksom grundbultar i vår repertoar Och vad han gjorde med dem var ju att han lyckades skapa genom musiken ett själsdjup i de personerna som kanske inte hade funnits tidigare. Alltså en personteckning av det här blev verkligen personer av kött och blod och med många motsägelsefulla drag också inom samma person också att han kunde ställa sig Ibland levde han sig in i sin musik med en person eller några personer på scenen och ibland kan han ställa sig utanför dem och betrakta dem och liksom skratta åt mm. dem. I sin. Så vi anar nästan, det kanske alla tydligast svingas i för att man anar nästan emot som en fjortande personer i rollistan eller hur många de nu är ja, just det. Eh, som som står <laughs> där och, så, och skrattar åt dem och, och är lite sådär Cicero mm.
1: Men hur, mm. hur var det, vad heter han, Ponte? Heter han det, da Ponte, da Ponte. Da Ponte ja. som då skrev texten till, mm. var det, till alla den här Alla utom trollflöten ja, just det. Ja. De här tre då? Ja, direkt. man brukar kalla dem de
2: tre Just det. Alltså. Men
1: hur, hur, hur kommer det sig att de börjar samarbeta? Hur, hur skulle du liksom beteckna kopplingen mellan text och musik?
2: Då? Ja, ja, de räknas ju som ett av de tre genom operativstånden verkligt så lyckade kompositörs-libretissamarbeten. Och det var nog intressant med dem, för jag tror nog att de var i Wien, för de, det är de i vin bara två kom dit, att båda två nog räknas som lite outsiders, lite främmande fåglar sådär, som på något vis hittat varandra i det här skapandet. Det blev något så ofantligt lyckande, också om man tänker på K.C. van Totte till exempel, läser man bara texten till den. Och det finns många som kanske inte gillar den handlingen- tycker den är fjantig och ytlig och så. det tycker inte jag. Jag tycker den har ett stort eh, djup. Men det är väl kanske också att... Läser man bara texten så kan man tala kanske som en ganska cynisk fars. Bara. Mm. Mm. Men när musiken kommer till- och, och som beskriver människorna går igenom för känslorna- de går igenom det här vadet- och de upptäcker den verkliga, sanna kärleken- jämfört med den spelade kärleken- då, då får ju också texten ett annat djup. Så där kan man ju tala om, tala om drama per musiker verkligen.
1: Men just när det gäller opera så det, det känns ju som att kompositörerna liksom får mycket mer cred. För Mozart känner ju aldrig till, men där Ponte kanske färre känner till. Ja, det Ty är ju väldigt lite tråkigt. Oförkänt, typ. eller?
2: Ja, och det är därför jag kanske, det skriver jag också i förtal i min bok, att jag kanske nu i den här vill ville jag lite mer plats åt libretton och librettisterna. Därför att det är ju trots allt, i princip alltid så att... Det är ju texten som har skrivits som har inspirerat Tom Sätt att skapa sin opera. Hade inte den för, då inte den musiken uppstått heller. Men
1: skulle du säga att det, det, det märks på de här tre, tre operorna att det är liksom en intressant text i botten. Att det inte bara är musiken som driver den operan framåt?
2: Ja, det tycker jag. För hur den än är. Det finns ju <hör> några operor, kanske inte ska jag nämna, men. Eh som har använt sagt bizar handläsare alltså, som är helt uh, osannoligt rent dåliga faktiskt.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Och nu gör vi ännu ett hopp då. Mm. Vi hoppar över Beethoven och Haydn och ja. alla de där. Två av de största operarkompositörerna, Verdi, italienare och Wagner, mm. eh, föddes då samma år, 1813 va? Mm. Eh, och det, det känns som att de är två av 1800-talets absoluta tungviktare. De ja, är det. Ja. Alltså
2: vad som hände med för, för Italien och, och tyskans var i Frankrike, men där har vi, där har vi flera stora tolsätt men
1: ingen som kommer
2: upp i någon av deras nej, det kan, utan det är ju dem. Mm. Mm.
1: Och eh, det finns likheter mellan dem och det finns också mm. stora skillnader. Mm. Båda är då, på, på, på sitt sätt lite engagerade i liksom, de nationella strävanden. Mm. Och då, Tyskland och Italien i början av 1800-talet är då Uppdelat i en massa små Förstendömen och mindre kungariken mm. Och kanske vissa republiker också eh, Och men världen är Väldigt engagerad just i, i Italiens Enande mm. Det är även Vagn faktiskt
2: mm. Och det är det som är intressant här om att När vi går in i början 1800-talet När de föds då är ju det just som du säger De här splittrade eh, Rikerna Och när Båda har gått bort eller Så mm. är ju Tyskland är Tyskland och Italien är Italien, mm. så att säga. Då har de här skapats, de här. Mm.
1: Mm. Mm. Men om vi börjar med, med, med Verdi då. Mm. Han verkade i Italien och eh, slår igenom någon gång runt 1840. Mm. Vad var det som gjorde Verdi så, så stor, skulle du säga? Mm. När han
2: kom då eh, så att säga, runt 1840, då, då var det ju flera... Hans stora föregångare var ju Rossini, Berlin och Donizetti. Och han hade... ja. Jag kallar för tur i hans fall- då, eller snarare otur för de andra. Att, vilket ju är faktiskt är tråkigt också- att både Berlin och Donizetti- dog alldeles för unga. Eh, det hade varit intressant att se- vad de hade åstadkommit om de hade levt- lika länge som Verdi. Verdi blev ju ur. Han blev ju nästan 90 år gammal. Eh, och Rossini blev gammal- men han slutade skriva. Han ville inte skriva några operor- han kom över 40
1: Var det ja. Hade han cashen han behövde då, eller?
2: Ja det där diskuterades diskuteras mycket alltså, mm. Om det var någon slags form av självkritik Från att han inte Vill inte ta upp konkurrens med de nyare som mm. kom Eller ja, att han mådde dåligt och, Han var inte alltid en sån muntijäck Som man mm. skulle kunna tro mm. Att han bara gällde god mat och ja, så. Um, men på, så att på det sätt var ju fältet lite fritt, man längtade för kanske någon ny tomtsättare så det kan, ska inte säga att det var lättare för dem mm. att slå igenom, för det var, men han hade inte den konkurrensen då av lite erfarna tomtsättare för de hade mm tyvärr gått ut tiden. Mm.
1: Mm. Tidens stora strömning då i början av 1800-talet det är ju romantiken då som mm. kommer med, liksom, med ganska mycket genom tyska både författare och, och målare och, eh. var det någonting som Verdi lät sig inspireras av skulle du säga?
2: Ja, absolut. Jag skulle nog hävda att den första riktigt romantiska italienska är av Bellini då, en av hans mm. första som är till Pirata från 1827 som inte idag är känd. Mm. Men egentligen när vi kommer in i Verdi's Större operor är på ett sätt strikt sett romantiken redan passerad. Mm. Eh, utan vad världen nog skulle göra sig stå för det är som en form av realism. Man kan ju lite slänga det hela 80-talet i två hälften så att första halvan är romantiken och andra halvan är realismen. Nu finns inte realismen inom någon strikt musikhistoria. För hur skulle ett ett realistiskt musikstycke ser ut, det går liksom, det finns ju inte men så fort det är kopplat till en text eller drama, då kan det ju vara realistiskt mm. eh, och Verdis, Verklös då i genomgått kom ju ändå tio år senare runt 1850 då med Rigoletto Troubadouren Traviata hans treklöver det. och då är vi inför framförallt väldigt traviata då är vi inne i realismen så alltså det är ett högst realistiskt drama och då har man ju också kanske börjat tona ner, det är inte de där Jättestarka känslomässiga med utåt riktade känslor. Utan det är mer fin lid skulle jag säga. Ja mm.
1: Men har man lämnat de här grekiska och antika myterna mm. då? Det finns andra motiv och, och handlingsmöjligheter. Ja, det är det som är intressant. Så fort vi går in i 80 talet just i samband med romantikens
2: genombrott- då, då försvinner de antika dramerna helt- vi har inte vi har en enda opera egentligen, mer känd i fall, som bygger på någon
1: antik myt. Ja, du skriver i din bok att, att det att värde gör att han, han är verkligen han skildrar människor av kött och blod. Att det verkligen är ja. att han tar sina karaktärer på allvar. Ja, vi
2: har ju lite grann samma fall som med Mozart. Med det skillnaden att Mozart vi mer komiska operor med ändå en svart botten ofta i kan man säga. Medan värde nästan uteslutande skriver tragiska operor. Och jag tror att man får också värd i så brukar man säga att värde är den stora psykologen- medan Wagner kanske den stora filosofen. Wagners gestalt är kanske inte lika mycket- kött och blod som Verdi ser- utan de är kanske symboler för olika idéer- ett skeende som de inbegriper i. Värde är snarare den stora humanisten- som står på den utsatta människas sida. Han står Ofta är hans, fler av hans huvudpersoner kan förtryckta, de kan vara politiskt förtryckta, olika slag och naturligtvis i vanlig för de inte älskar den de vill älska, eller som de verkligen älskar på riktigt och mm. får inte den. Eh, eh, och på något vis, som hade väl Martin Nyström i DN så sa någon gång väldigt träffande, tycker jag att Verdes relationer de är som hetas när det redan är kört vi vill säga sista akten. Alltså jag har ju fantastiska sista när Man sitter och gråter i hälsa och inser att det här, det går. Alltså det är kört.
1: Mm. Ida, är det lite så? Ja, absolut. Mm. Men du var inne och tassade lite på Wagner då. Men, men mm. som jag har förstått så, så skrev han mycket av sina texter själv. Han, han var... Alla ja. i princip, ja. Ja, förutom
2: lite som... Och han byggde mm. ju inte ens på... Befintliga dramer. Mm. Eh, så, utan han tog bara mytologi och så skrev han texten själv. Just Dock det. inte antikmytologi, det, det var skillnaden för så att det var inte de grekiska utan han körde en germanska nordiska
1: mytologi. Mm, just det. Och sen har han sitt, sitt, sitt stora. Den här, vad kan man kalla den? Tetralogi, säger man så? Ja, eller? För
2: det, det är fyra delar. Det är fyra ja. delar.
1: Och den här Nibelungens ring. Ja. Som är ju en, en, ett verk som man liksom inte riktigt kan gå runt. Nej, verkligen eh, inte. Kan du berätta lite grann om, om det? Men det bygger också på de här gamla germanska folksagor. Och ja, hur metralogi? lång tid här vi på oss, sa det? jag inser det Jag inser det omöjliga. Inser det omöjliga.
2: <laughs> ja, alltså tanken med den var ju inte när han började med det verket var inte att han nu ska jag sätta mig och skriva en mm. opera i fyra delar den ska ta totalt 16 timmar, vilket det blev. Mm. Utan han började faktiskt lite beskedligt med... Och som vanligt så skrev han texten själv först och sen skulle han tonsätta den. Och då började han med det som han kallar för Sigfrids död, Sigfrids tåt som alltså motsvarar texten till Ragnarök som är den sista delen i din. Eh, och ville bara skriva om den eh, och så insåg jag, hmm, han att både det, det nu. Jag måste nog skriva förklara, skriva en del till innan som förklarar hur det blev så här som det den. <laughs> och då skriver han som han kallar för jungzik en ungerszik från då texten och så inser att det inte det heller. Och då satte han sig i, i rakt för att skriva renguld som är slags förhistoria till alltihopa och sen valkyrien så att om du talar om de fyra delarna i ringen så skriver man alltså texten till dem i turordningen 4, 3, 1,
1: 2 Ah, okej, okay, mm. ja. Reut, mm. eh, det är ju en, en ort man förknippar med Wagner. Var det, var det någonting som tillkom under hans livstid det här stora skådespel? Ja,
2: alltså eh, det hade ju med den här Nyblågens ring att göra. När han började skriva ringen Eh, då var han i landsflykt eh, för han var faktiskt efterlyst för revolutionen han hade deltagit i, i revolutionen 1848 då i Dresden och han så, så att han flydde till Schweiz och sen till ja, lite olika ställen eh, och han stora räddning till, och han höll ju på att ge upp, han är ju faktiskt allvar på vet, till för att ta livet av sig för att han... han var så den här ringen Det, det blev så stor att vem skulle kunna uppföra den Han hade ju väldigt motigt Om man jämför med i början Och sin jag verkligen Men hans smala lycka var ju att han Eller att den som fick upp Ögonen för honom var kung Ludvig andra bajen som faktiskt sökte upp honom där till och med på ett hotellrum där det sägs om det är sant att han där skulle ta livet av så jag så knackade på då hon inkommer en bekänt från Kullen vid den andra och säger att ni nee. och så plötsligt väl allting löst och han tog honom eh, till München och hans eh, asyl, det här löstes då att han var inte efter han kunde få resa hem om man ville eh, och eh, Kung Ludvig såg till att för hans operor uppfördes. Eh, han skrev Tristan i salda och så vidare. Så vidare. Men, men där tror på... Något, delvis tog Kung Ludvigs hjälp slut. Att när man skulle bygga Bayreuth som byggdes för att kunna, i huvudtag kunna uppföra en ny belångsring. Eh, fick man göra stora, stora pen, pengar i samlingar. Och mm. kan forma lotterier och annat för att få upp pengar till mm. den här byggnaden.
1: Och än idag mm. så spelar sig Wagner... Där. Mm. Är det bara Wagner som spelas där? Eller? Ja, ja,
2: eller statuten får. Och inte ens, det räcker inte Wagner. Till exempel hans rent verkar det ens, får inte spelas där fortfarande. Inte.
1: Okej, var det han själv som bestämde det? Ja. ja. Mm. ja. Intressant. Mm. Ja. Det finns ju problematiska sidor med Wagner också. Dels Definitivt. antisemitism mm. och att han beskylls för att vara då liksom någon slags förelöpare till totalitära ideologier som nazismen och sådär. Mm. Va, va, hur, när du liksom tänker på Wagner liksom, går det att skilja en person från, från verk eller hur allvarliga är de här anklagelserna
2: ja på ett plan tycker jag absolut att man måste det man kan inte, och det skulle ju kunna gälla en artist också jag tänker på nere en artist som vi tycker beter sig som ett svin och kan tycka väldigt illa om privat men eh... Men vi ser den Och får stor behållning Av att uppleva den här tis. Alltså det går inte mm. att, att... Alltså då, då skulle man Snart inte kunna höra ett enda verk tror jag, För det finns mm. väl alltid fel på Alla människor, mm. större eller mindre fel Naturligtvis mm. Mm. Men sen ska man faktiskt komma ihåg också den här tiden Att det såg Sverige Annorlunda ut Stort annorlunda mot varje dag Alltså en, en mycket stor del av befolkningen vid den här tiden var ju antisemiter det var liksom rumsrent att vara det på ett mm. helt annat sätt mm. tyvärr kan man väl säga men historien kan vi faktiskt inte göra någonting åt så att Wagner var mer så att han var ju inget undantag liksom. faktiskt så alltså, anser jag att man, han kan ju faktiskt inte lasta för att det, det är klart att om nazisterna de och de tycker att de här, alltså använder hans musik mm. i någon slags hetsande Eh, syftet så, så det, det kan ju inte vara riktigt klä skott för att mm. man kan ju använda musiken, många olika mm. syften och ändamål och det intressanta är ju också att se vilka verk nazisterna inte använder så till exempel man jag ansåg inte att hon är sista opera Persifall var så mycket här. För att den slutar i någon slags
1: humanistisk inkluderande anda. Tror jag. Finns det, idag finns det nå några problem att, att spela vagnar. Eller liksom, är det liksom, måste man ursäkta sig lite grann? Eller liksom, kan man bara säga, nu vill jag sätta upp Parisfallen, Nu vill jag sätta upp flygande så, 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 så man? Eller är det folk som sätter upp den lite liksom, upp, upp 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 så.
2: Man måste vara väldigt medveten tror jag också vad man gör av de här sidorna. Och det gäller kanske några av verken mer än andra jag skulle kanske säga att eh, mästersångerna är sånt som man absolut får se upp med eh, där finns till exempel en roll som heter Bäckmässa som är en slags karikatyr på en kritiker och det var till och med en kritiker på den tiden som hette Hanslik, Edward Hanslik och den kritiken var Jude ah, okay. och där kan man säga att det finns kanske ett nidporträtt av en som man måste på något vis förhålla sig med och veta vad man eh, vill av den där. Också delar en ring naturligtvis, alltså de onda karaktärerna, som eh, all, de liksom snikna, gnidiga karaktärerna som väl kanske då kan inte vara en nybild av en då. Mm. då i Sigfrid ska en vara den där blonde ariska långhjälten eh, Jag skulle tycka det var himla kul om man såg en <laughs> Sigfrid till exempel när Sigfrid spelades en, en sångare som var lite kort och mörk och tjock och mm. Mime var en lång och smal och ljus eh, ja.
1: eh, för, Man kan väl vända på det någon gång? Eller hur? Men, men det för oss in på det här med scensättningar för att mm. idag så spelar ju gamla klassiska 1700-1800-talsoperor då parallellt med mer moderna stycken på, på operahusen och du jobbar ju på på Göteborgs mm. operan, så tänkte jag liksom fråga- hur ni liksom tänker när ni jobbar med äldre verk? Är det viktigt att de får en modern tolkning- eller kan de spelas lite mer rakt upp och ner?
2: Alltså en modern tolkning behöver inte innebära- att man flyttar den till en eller närmare vår egen tid i handling- eller kostym och dekor och sådana saker. Det är egentligen inte det man säger som är en modern tolkning- mm det ligger djupare än så att vi måste ju se på de här verken med våra ögon allt annat vore omöjligt ja inte omöjligt men då ska man ju veta att då kan man ju göra en slags rekonstruktion då, vilket väl kan vara väldigt intressant i sig att spela och det, det tycker jag en sån scen som Drottningholmsteatern ska användas för för att där, då kan man ju få leka med att man sätter på sig den tidens glasögon som och det kan ju vara nog så spännande i och för sig men ska man med spela som vi gör ett modernt operahus vårt hus är ganska nybyggt också relativt så att, då, då är det ju våra glasögon man ska och de, de, de verk som har levt kvar som vi spelar än idag plus några andra som kanske inte 20 spelas så ofta de håller ju för. Det, det finns ju ett skäl till att de hänger med igen mm. i, idag också. Därför att de har någonting att säga oss. Mm. Det är ju helt uppenbart att de tål också att man säga, gör något med dem då. Eller hur jag ska jag mm. uttrycka mig?
1: Men eh, ett tag så, så fick jag en känsla av att, att, att man jobbar mycket med att hjälte till skulle komma in med solglasögon och liksom en ah. lång läderrock och sådär men det kanske, någon, det kanske pendeln har svängt igen så mm. det.
2: det kan bli lite pinsamt det där att det finns vissa trender, trend, tendenser i regi, regigrepp som mm. kommer igen om och så jag tänker Nej, nu har vi sett det här med oljerockar och så svarta solglas mm. lite för många gånger. Nu har man haft lite för många gånger när man har sprungit runt och pratade om mobiltelefoner mm. Eh, eller vad det nu är för någonting Eller att de har ja, flyttat i en eh, Bunker, ja, ja vad det nu kan vara ja. eh, utan, där, där, Ibland så kanske jag skulle Jag skulle önska att man satte ner och var lite Men kom de nytt?
1: När kan man säga liksom att, det, att det Började liksom utvecklas en svensk opera?
2: Ja, det kommer faktiskt två slängar för det kommer av sig först. Sverige är väldigt unik på det sättet och nu talar jag om Gustav III-tid, alltså 1770- och 80-talen fram till hans död av 92. Eh, som han, faktiskt, han, han skapar en svenska operan, han anlitar kompositörer som han tar hit från Tyskland och Italien. Eh, och vill att man ska skriva opera på svenska för att han slår ett slag för det svenska språket för för den tiden så talade och så de talade säkert bättre franska än svenska svenska var ett fult tungomår för bönder eh, och då tyckte jag han ville få fram den nationella tanken så att han Titta att om, om man gick bakvägen, liksom omvägen om det där, att låta det svenska språket sjungas, då kanske det klingade lite mer behagligt för örat, ansåg man. Mm. Eh, och det hade han väl alldeles rätt i. Eh, och, och, men det finns inget annat. Alltså de enda länder som finns samtidigt med det där som skriver upp på det egna språk, det är ju Frankrike och Italien och så har det kommit igång lite grann i Tyskland. Mm. Så det är ju någonting som kan vara rätt stoltigt. Alltså i Ryssland och i den här länderna hade de inte, i inte ing, princip inga operor på
1: engelska- eller så och så vidare. Mm,
2: mm.
1: Eh mm. och sen vem död just det. Mm. Men, men strax efter det så byggs då både konfidensen och, och Drottningholms va eller hur är det
2: hans mamma Lovisa Ulrika ha? hon var ju lilla syster till Fredrik den stora preussen och där hade det funnits fantastiskt hovliv mm. med hov och allting Så när hon kom till Sverige då blev hon ju mäkta besviken och att det fanns inget hovliv i Sverige i mm. den tiden. Det var ju mörkt och kallt och eländigt. Så att hon såg till att bygga Drottningholmsteatern och konfinansen. Sen fick hon ju sonen Gustav den tredje så. då. Och han sen i, i sin tur grundade ju Kungliga operan. Som först lade ett bollhus 1773 och sen på 1780-talet så byggde han det operahus i Stockholms ligger på samma plats som Vigårdstad och Storj som den nuvarande operahuset ligger. Det revs ju
1: faktiskt tyvärr världen. Just det, det, var under Oskar Anders i som det mm, byggdes. 1892. Ja. Ja. Finns det några svenska operor eller operakompositörer som också har gett klang utomlands?
2: Lite av och till, inte så jättemycket, men svensk opera är någonting som jag verkligen brinner för, därför att vi, jag tycker att vi i Sverige är nästan sämst delar mm. världen på att omhålla våra egna verk och känna att det faktiskt finns verk som vi kan vara stolta över också. Det räcker att åka till Danmark så, så är det, spelar de mycket mer i sina egna verk här. Och alla de här mindre kulturländerna som Polen, Tjecken, Ungern, vad du vill. De ser till att spela sina verk av och till bland annat med de andra. Mm. Vi har, under 1800-talet hade vi en stor heter som hette Ivar Hallström, har spelades lite grann utomlands också. Sen går vi in till mer modern tid så är Ingvar Lidthoms opera ett drömspel, spelats på många håll, både i Tyskland och till och med i USA.
1: Finns det någon operakompositör idag som är värd att nämna någon svensk?
2: Ja, en som verkligen behöver nämna sig i det sammanhanget är Hans Gefors. Han har till och med fått beställningar i utländska operahus. Alltså till opera comics 200-årsjubileum så beställdes i Paris då så beställdes hans opera Klara. Mm. Som urfördes där på franska. Då. Och dessförinnan hade visbadare i Tyskland beställt av honom den operan som blev Parken. Så nu först nu tror jag ska spelas i Malmö. Mm. Så första gången i Sverige. Så den har alltså urförts innan. Mm. Och det där hände också en del av de tidigare tonsättare. Om vi tänker på um, Stenhammar till exempel och Rangström. Mm. Så deras operor, eh, Kronbrudare respektive på Solhag, skrevs för Stuttgart innan de kom till Sverige. Så att det, det ligger väl något i det där talet med- att man är inte profetiskt, det är profetiskt i ett eget hemland. Det gäller det. särskilt mycket svenskar,
1: tror jag. Ja. Vi har nog bara nämnt män hittills i den här ja. podden. Alltså, mycket kan ju förklaras av tidsandan- men, ja. men finns det några kvinnliga operakompositörer som man kan nämna? Definitivt.
2: Eh, och, och det är jag glad över att jag, jag gör också mm. opererhistorier- och ibland kan man ju känna, och det gäller också- en del kvinnliga librettister, att de har gjorts ner- på sin tid, just för att de har varit kvinnor- så har man upptäckt att de höll ju verkligen mått- och då konkurrensen i, i sammanhanget. Så, vi kan nämna några svenska tonsätter. Till exempel den första operan skriven av en kvinna- på Stockholmsoperan är ju Helena munk en så preferens i, i slutet på 1800-talet blev ju uppvärderad och är faktiskt inte ens under pseudonym på den tiden. Han använde ofta pseudonym i mörka sammanhang, manliga pseudonym. André då, och som skrev um, Frithoff Saga mm. 1892 till uh, nya oscarianska operahusets invigning. Då. Man hade utlöst en tävling om vem som skulle skriva till det, det nya operahuset. Där. Och hon lämnade in uh, en fullständig opera, Melibretta och Selma Lagerlöf faktiskt, efter Tegnero. och Den fick inte ens en placering, men å andra sidan fick ingen annan kompositör det heller. Eh, den operan har inte ens spelats i sin helhet
1: än. Kanske kanske eh. dags.
2: Ja, ah, men eh, det törs jag kanske nästan ah. avslöja att vi kommer att spela henne på ett våldsoperande i alla fall.
1: Ja, ah, det var, mm. blir det lite reklam för kommande mm. evenemang också. Men, men eh, finns det några kvinnliga kompositörer idag som är värda att nämna?
2: Ja men absolut och det är tack och lov är det så att det där har ju förändrats Så förhoppningsvis när vi är eh, ännu några decennier fram så kommer man inte ens tänka på om det är en kvinna eller man, man mm. behöver inte säga en kvinnlig kompositör Nej. som, är det så Utan en kompositör är en kompositör, sen kan det vara en kvinna eller en man. Men <kör> visst finns det massor. Eh, vi har finska Kajasarajau som eh, faktiskt inte har varit så mycket i Finland utan de har varit bosatt i Paris och skrivit väldigt mycket för olika scener både i Paris och Salzburg och MET och med allt, överallt. Eh, talar vi om svenska kompositörer så har vi ju, eh, Paula Malmborg som bor här i Göteborg som eh, skriver jättemycket. Det är bara ett par bland, bland många. Så att det, det är jätteroligt att det kommer fler och fler. Karin Ringqvist har vi i Sverige. Vi har. Eh, många både utomlands och här hemma. Mm.
1: Även om det är omöjligt. Alltså om du skulle göra en, liksom en topp-fem-lista till exempel över de mest odödliga operastyckena genom tiden. Mm. Alltså sett från dina, din egen högst personliga horisont. Vilka skulle det vara?
2: Nej, men för att göra det lite lätt för mig kan jag ju drömma till med de i Belongens så vi pratar om i alla fall. För att den, då får man ju mycket valuta för den i ena, ja. Ja. En, enda platsen, ja. enda platsen ja. så att säga. Men det är inte bara därför att jag tycker att den äh, har... Man har enormt mycket att hämta. Det finns ju några sådana som man kan ägna sig åt en livstid Man blir liksom aldrig klar med dem För att man hittar hela tiden nya, nya aspekter hela tiden i, i de här. Sen bör här. sprida ut det. Kanske lite så jag nämna en opera Till exempel Mozart som man kan vända Frida på och äldre Till Don Giovanni Madame. Som jag antydde är väldigt svag för världen eh, Och måste jag nämna en opera honom och skulle jag nog nämna, gärna nämna Don Carlos med text efter schiller och så. när han har bra förlagsförfattare så ser bort och då blir han ju väldigt bra eh, så han är
0: väldigt
2: förtyckt i fransk opera jag eh, har kanske inte pratat så mycket om här Men eh, det är något jag är lite svag För jag tycker kanske man Borde spela ännu mer och så. så jag gillar mycket eh, Gunnå och Massané Och Tomas och, och faktiskt även Offenbach och Även Offenbachs operett Tycker jag är mm. väldigt raffinerade eh. du får välja en då? Eller? Eh, de väljer nog faktiskt Offenbachs Hoffmans äventyr mm. faktiskt För det är det är också en sån här opera som man aldrig riktigt riktigt färdig med- och man har aldrig sett riktigt den här ultimata uppsättningen- för den är ju så surrealistisk på något vis- så att eh, bara att göra analysen av det och försöka få ihop den- kräver eh, jättemycket. Men, men det är så fantasieäggen på något vis- ja. häftig liksom hur han ser- Tre, samma kvinna i tre olika personer. Att det är de samma eller det är de ja, så här? Ja. Det, är, mm.
1: det låter lite som Bergmans persona.
2: Ja, ja. ja de liksom flyter ihop ja. in i varandra, varandra så ja. där, och är liksom psykoanalytisk och mm. drömsk och man vet inte om det är verklighet eller dikt eller dröm.
1: Du har en kvar faktiskt
2: Oj, 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 oj. av alla som finns kvar ja, Så ja. får jag bara äh, peta in en där, då. Äh, Men då borde jag ju dra till med någon svensk opera Tycker jag Ja, varför inte jag tycker väldigt mycket om Rangströms kronbruden Efter Strindbergs drama det, det, är ett, det är ett drama i sig som Skriker efter musik Redan innan det blir Redan dramatexten liksom och sen fick den ju musik, fantastisk musik också Av Rangström Så ja. det, Och den talade med en bra komba och en bra författare med en bra kompositör. Hatar sin tid Ölskar sin tid tid måste vara
1: Vi har ju några svenska legender alltså ja. från Jenny Lind som vi knappt har några inspelningar från och sen så ja, Inte alls Jussi ja. Björling Och Birgit Nilsson med flera mm. så, i, I Sverige tycker vi att de är helt fantastiska Men är de, är de lika berömda utomlands?
2: Ja det är ju snarare tvärtom Men ännu mer berömda utomlands ja. skulle jag säga för, så förhållande allt nu. Mm. Eh, alltså de du nämnde är ju, alltså det, det går ju inte att förstå i stora karriärer. Det var Kristina Nilsson ska vi kanske lägga in däremellan mm. också. Jenny Lindstina Nilsson, mm. Josef Björling, och sen Nikola Jädda. Mm. Ja, Big Nilsson, Nikola Jädda i den ordningen då. Och sen får vi inte tala om alla svenska som vi har nu. Mm. Alltså Nina Stämme, hon har ju kommit till, nu är det, så det var så att hennes karriär var lika stor som Big Nilssons. Alltså det, hon var ju den. Eh, och det är bara det att på Birgit Nilssons tid, då kunde man ju höra henne sjunga slutsen när Ragnar räcker till hörna. Liksom. Uh -huh. Och det var första stoff även hemma i Sverige. Idag är det, för tror jag inte alla känner till vem mina stämmer i eh, Och jag vet inte riktigt vad det är som har hänt. Om det är liksom en annan bildnings eller ett allmänt ointresse, eller ännu mer det där att... Eh, Alltså man, man borde vara väldigt stolt över att man har sånger som är den absoluta världstoppen. Vi har Peter Mattei ja, och vi, vi får nya hela tiden. Ingela Brimberg skickade nyligen Brinhilde i, i Wien till exempel.
1: Så återväxten är god skulle du säga? Ja,
2: definitivt den svenska återväxten är, är god.
1: Jag har egentligen bara en fråga kvar. Den här podden heter ju Allt du velat veta. Har du något ämne förutom opera då som du skulle vilja veta mer om?
2: Förutom opera, så är jag väldigt intresserad av matlagning. Det mm. vore kanske lite roligt att veta mer om varför går det går trender vissa maträtter. Alltså på 70-talet åt vi en viss sorts mm. maträtt. Vi flygade Jakob och Harvard, vad det var. För någonting. Och nu vet vi väldigt mycket. Asiatiskt då med lite sushi-tid och hotid och nu ska jättemånga vara vegetarian och hitta vegetariska rätter och sådär lite mer vad som ligger bakom det där jag hörde sägas någonstans att um, trenden till exempel att vi äter asiatisk mat kommer alltid vägen via USA um,
1: intressant här. mattrender, Göran Gademan tack så jättemycket för ett spännande samtal tack själv Göran Godeman om operahistorien och om några av de mest spännande kompositörerna och ögonblicken. På vår Facebook-sida hittar du en Spotify-lista med musiken från avsnittet. Och Vill du läsa mer kan jag verkligen rekommendera Görans bok, Operahistoria, som börjar från början och tar oss fram till idag. Vi som gör allt vill att veta heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och Svantana är den som komponerat vår overtyr på återhörande.